0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Humanify Podcast für neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Barbara Kobarubias Venegas. Barbara, herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, guten Morgen.
0: Barbara, erzähl uns und unseren Hörern doch kurz, wer bist du und was magst du?
1: Ja, danke, danke vielmals nochmal für die Einladung. Super Podcast, ich freue mich total, dass ich da bin auch. Ich selbst äh, bezeichne mich total gerne als eine virtuelle Enthusiastin. Ich habe ähm, als Forscherin vor zehn Jahren in Wien gestartet, das Thema neue Arbeitswelten, das neue Arbeiten zu beforschen und habe für mich selbst virtuelles Arbeiten, aber auch virtuelles Lernen. Ich war ja Professorin und Forscherin habe natürlich viel unterrichtet. Virtuelles Lernen auch für mich entdeckt. Und warum virtuelle Enthusiasten. Ja, wir haben natürlich gerade letztes Jahr gesehen, dass ähm, nicht so viele so begeistert waren von dem Virtuellen, aber das ist oft auch, weil wir einerseits das Mindset dafür auch noch nicht entwickelt haben, aber andererseits auch ähm, die Tools und Techniken noch nicht so kennen oder nicht, nicht richtig einsetzen. Und mit meiner gewählten, selbstgewählten Berufsbeteiligung, virtuelle Enthusiastin, äh, möchte ich dafür auch ein bisschen ähm, mehr Stimmung machen, was es wirklich gibt, alles welche Möglichkeiten im virtuellen
0: Raum. Ah ja. Äh, du hast jetzt gerade gesagt, äh, vor zehn Jahren hast du schon mit dem Forschen angefangen. Äh, mir fallen da immer so, ein, so eine Filmszene ein, wenn irgendein alter Typ zu einem jungen Typ sagt, also junger Typ, du kannst mir überhaupt nichts erzählen. Das, was du machst, das habe ich, das, das hab ich schon gemacht, als du noch in die Mittel gemacht hast. ja. ja. Äh, also wenn man das jetzt überträgt, dann gehörst du ja sozusagen zu den, zu den ersten Leuten, die sich jetzt schon mit diesem Thema virtuellem Lernen, neuer Arbeit oder New Work auseinandergesetzt haben, als andere Leute noch gar nicht gewusst haben, was das ist.
1: Ja, es ist lustig, also ich denke, dass es weltweit, also wenn man sich die Vorreiter anschaut, wissen wir auch, dass das schon fast auf 30 Jahre auch Forschung und ähm, Schriftstücke zurückgeht. In Österreich würde ich definitiv sagen, mit der Plattform Das Neue Arbeiten habe ich einen Kooperationspartner gefunden, ähm, der auch so der Pionier war, die Pionierkooperationsplattform. Und ja, ich muss also, wo wir damals die ersten Studien dazu gemacht haben, hat es in Österreich auf jeden Fall ähm, vielleicht noch ähm, eine andere Person gegeben.
0: Wie seid ihr mit äh, DNA, also das neue Arbeiten, wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen? Ist da jemand zu euch gekommen und sagt, wir, wir brauchen was Neues, los forscht mal. <lacht> Oder Nein. wie ist es entstanden?
1: Also DNA, die Plattform, ist meines Wissens nach so entstanden, dass Markus Ismia, der Gründer und Christiane Bertolini, die kommen ja aus zwei ganz unterschiedlichen Ecken. Den Markus würde ich so beschreiben als, als den ähm, IT-Experten, also der hat sich eher aus der IT-Perspektive dem Thema angenehm genährt. Christiane ist eine, ich, ich glaube, sie beschreibt sich selbst gerne manchmal als Träumerin, Visionärin und hat sich wahrscheinlich eher aus der philosophischen Ecke dem Thema ange, äh, angenähert, also mit Friedhof Bergmann, was willst du wirklich, wirklich machen und ähm, so haben die sich, glaube ich, gefunden und fantastisch auch ergänzt. Nachdem es in Österreich ja keinen dazu gegeben hat, ähm, hat das natürlich auch wahnsinnig viele Leute dann angezogen nach, der zweiten, nach dem zweiten, dritten großen Event und ich selbst habe sie gefunden, auch durch eine Recherche ähm, zum Thema Neues Arbeiten, weil ich eben da angefangen habe, meine Forschung zu, zu abzustecken, die Themen zu definieren. Und in Österreich hat es dann in Wien immer in der Otterkringer Brauerei ein Riesen-Event gegeben, den DNA Smart Afternoon. Da waren 400, 500 Leute in der großen Brauerei, also auch ein anderes Ambiente auch dafür. Die Christiane hat von dramaturgischer Perspektive auch immer dafür gesorgt, dass es auch anders war, also kein klassische, keine klassische Konferenz, auch wenn ein Vortrag nach dem anderen gekommen ist, aber da hat man für sehr viele Interaktions- und ähm, andere Elemente gesorgt. Und so haben wir dann mit gemeinsam mit DNA, äh, mit der Sabine geschickt. das war meine Kollegin damals auf der Fachhochschule Wien, das DNA-Reifegrad-Modell entwickelt.
0: Mhm. Noch mal ganz kurz für mein Verständnis, weil du ja selbst Forscherin bist, wo hast du denn damals geforscht, nur damit ich dich verorten kann?
1: Genau. Ich war, ich habe meine große forschende Karriere auf der Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer Wien fortgesetzt, wo ich eben zehn Jahre als Forscherin tätig war und habe das und war eben mein Forschungsschwerpunkt war das Thema neue Arbeitswelten, neue Lernwelten und das war alles verankert am Personalbereich.
0: Mhm. Äh, Reifegradmodell äh, DNA, da fällt mir jetzt also einfach nur völlig willkürlich, da fällt mir zum Beispiel Spiral Dynamics ein. Reifegradmodell. So. Äh, Frage 1, ist es so ähnlich? Und Frage 2, enthält euer Reifegradmodell eine Wertung? Das ist ja zum Beispiel was, was so Modellen wie Spiral Dynamics immer vorge vorgeworfen wird. Ja, ja, du bist, du bist ja noch nicht grün, du bist ja noch nicht schlau genug. <lacht> so, Finde ich ganz furchtbar. Also ist das so was ähnliches? Frage ich jetzt mal total blauäugig und ist es gut schlecht so?
1: Ja. Also ich denke, dass man, dass das sicherlich, also Spiral Dynamics, Ziel Organizations, das kommt definitiv in diese gleiche, also wir, wir reden über ähnliche Sachen, würde ich einmal sagen. Ich, unser Modell hat natürlich auch immer eine gewisse Art von Bewertung dabei, weil wir hier auf einer Skala arbeiten. Also wir haben das Modell basierend auf einer quantitativen Befragung entwickelt, haben das dann eben empirisch getestet und validiert, also von der Theorie entwickelt, mit Daten gesetzlich, gesättigt, ähm, Getestet, damit es auch wirklich eine solide Basis hat. Und ich würde es dann, dann so sagen, dass es natürlich immer eine gewisse Art von Wertung hat, weil wenn fünfter höchste Wert ist und ich habe nur vier, bin ja. ich natürlich noch nicht bei dem Maximum angelangt, was, ähm, was da definiert ist. Ich denke aber auch, wir haben jetzt ja nicht die, die unterschiedlichen ähm, Stadien so klar abgegrenzt, wie es bei Spiral Dynamics war oder wie es Spiral Dynamics macht. Wir haben nämlich schon, wir schauen uns ja immer auch den Kontext der, der Organisation an und ich bin felsenfest Überzeugung, dass nicht immer die, die, die stärkste Ausprägung in dem Moment und in dem Kontext und in dem Entwicklungsstadium für das Unternehmen, das Erstreben, also das, das Passende ist für diesen Moment. Das hm. heißt, ich glaube, da müssen auch kleine Schritte gemacht werden, um zu einem neuen ähm, Stadium zu kommen.
0: Also das ist ein bisschen so, wie wenn du 180 in der 120-Zone auf der Autobahn fährst. Ne? Du kannst es tun, aber ob es in der Situation das Richtige ist oder das Passende ist, ist immer noch die andere Frage.
1: Ich finde das ein super Beispiel, Markus, weil das Thema Geschwindigkeit ist ja ähm, gerade in der heutigen VUCA-Welt, um den Begriff nochmal überzustrapazieren, ist ja ganz was Wesentliches. Wie schnell möchte ich eine Veränderung oder eine Transformation durchpeitschen und ähm, ähm, etwas verlangen von meiner gesamten Belegschaft, wo vielleicht einfach ein ganzer riesiger oder gewaltiger Sprung auch ähm, nötig ist. Das kann natürlich auch stark nach hinten losgehen.
0: Also ich kann den Gedanken schon verstehen, weil äh, wir mit unseren fünf New Work Prinzipien sagen ja eigentlich prinzipiell auch, okay, pass auf, äh, je höher die, die, die Freiheitsgrade, desto mehr Möglichkeiten hast oder die, je höher die Selbstverantwortung, äh, 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 desto besser in Anführungszeichen, aber wir koppeln das halt mit einer Haltung des Organisationscoachings. Also, dass wir sagen, pass auf, Organisation, es ist gut so, wo du jetzt stehst, weil es macht einen Sinn, dass du da stehst, wo du stehst. Also, wir versuchen das so ein bisschen zu lösen. Ist das, ist das so ein bisschen ähnlich der DNA-Philosophie?
1: Also, ich ich glaube, das ist definitiv auch meine Philosophie, dass ich sage, ich muss genau wissen, warum das Unternehmen dort steht, wo es steht. Und ich glaube, das Schwierige ist eben das, wenn ich von einem, sagen wir mal, von einer Freiheitsstufe 2, von heute auf morgen auf eine Freiheitsstufe 5 switche, habe ich natürlich ähm, sehr oft eine Überforderung oder kreiere ich eine Überforderung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei meiner gesamten Belegschaft, weil die vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, ich mache vielleicht dann die Prozesse neu, aber habe im Endeffekt die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht so gefördert, dass die auch damit richtig umgehen können. Und das heißt, happy ist letzten Endes dann auch keiner damit, nicht?
0: Mhm. Wenn ich jetzt mal so den, den BWLer Hut aufsetze, weil das, wir sind ja so ein bisschen auf der philosophischen Seite, ja, ähm, ja, habt ihr da ein Produkt draus gemacht? <lacht> <lacht> so, so, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt so einen Geschäftsführer bin und so, ah, sage,
1: sehr, sehr interessant.
0: Äh, wo kann ich bei euch antocken sozusagen?
1: <lacht> ja, dann, genau. Ja, das haben wir gemacht. Und also als Forscherin war es mir ist es mir natürlich auch immer wichtig, dass wenn ich Forschung mache, dass die Evidenz Evidenzbasiert ist, dass empirische Daten auch da sind und die Modelle, die ich entwickle, dass die auch wirklich Sinn machen. Was wir aber gemacht haben, ist damals in dem Prozess mit der Sabine Grobeljek und mit Markus Ismir gemeinsam ist, wir haben unsere theoretischen Ansätze gemeinsam mit praktischen Rückkopplungsschleifen immer wieder versucht zu verfeinern. Das ist jetzt einfach so passiert, indem wir das Modell entwickelt haben, den Fragebogen entwickelt haben, aber immer wieder Feedback auch geholt haben von, von Markus Isme von der DNA-Plattform und dann haben wir natürlich eine große Befragung gemacht, damit wir auch gesehen haben, okay, funktioniert das? Geht das Modell auch wirklich so? Was wir dann gemacht haben ist, wir wollten, und das war von Markus ein großes Anliegen, er hat immer gesagt, nein, es fehlt mir ein bisschen, wenn ich mit den Unternehmen rede, und das ist natürlich auch schwer, dass ich ihnen sage, okay, ihr müsst angewendet gewissen Stellen ähm, schrauben oder an gewissen ähm, Ecken ansetzen, wenn ich denen das aber nicht zeigen kann. Nicht? Also Unternehmen haben ja, die, die, die Geschäftsführer haben wir oft an, an, oder Geschäftsführerinnen haben ja einen Betriebswirtschaft den Hut auf und denen muss ich natürlich zeigen, so in der Richtung, was sagen denn die Daten wirklich, wo soll ich ansetzen. Und als Forscherin ist für mich eben evidenzbasiertes Arbeiten ganz wichtig, weil sehr oft treffen wir in, in, in Organisationen Entscheidungen, ähm, wo wir aus dem Bauch heraus entscheiden. Und oft sind Bauchentscheidungen natürlich sehr gut, weil sie sich auch gut anfühlen, aber wir wissen auch, dass, dass es sehr oft Daten gibt, die uns das, die uns dann zeigen, okay, das war jetzt nicht die richtige Entscheidung eigentlich. Und mit Markus haben wir dann gemeinsam und mit der Sabine das Reifegradmodell entwickelt unter der Plattform dnakonkret.com, findet man das auch. Und wir haben da eben ein Instrument geschaffen, was wir einsetzen zu so einer Art Standortüberprüfung. Prüfung. Das heißt Standortprüfung für die Unternehmen in diesen Dimensionen des neuen Arbeitens. Das neue Arbeiten basiert oder fußt ja auf die drei Dimensionen People Place Technology. Das waren auch unsere drei Grund, Grunddimensionen für, die, für das Reifegrad. Es sind dann aber sieben Subfaktoren rausgekommen, die, die das neue Arbeiten für uns eben beschreiben.
0: Ah, also ich, wiederum sehe ich da Parallelen, weil äh, unsere Prinzipien, wir haben ja die fünf Prinzipien mit 15 Unterfaktoren. <lacht> Tada, wir haben mehr Unterfaktoren. <lacht> Tot, total. Nee, äh, also wir, wir färben ja da sehr stark ab äh, auf dieses Grundmodell von Empowerment. Ja. Äh, aber ich, ich, mir ist jetzt noch gerade was anderes aufgefallen. Du sagst äh, ja ganz oft, also so, du bist so, du bist eine Forscherin, du möchtest evidenzbasiert arbeiten und das ist ja so eine Art äh, berufliche Grundierung, ne? so ein Selbstverständnis. So, ja, also ich verstehe mich als Forscherin, als Wissenschaftlerin. Bei mir ist es so ein bisschen äh, der, der, der Psychologe. Ne? So, und da würde mich jetzt einmal dein Blick interessieren, wie nimmst du denn äh, die Diskussion um neues Arbeiten generell wahr? Also vor allem jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, also mit Corona und so weiter. Äh, das Ganze nimmt ja Fahrt auf. Aber äh, so aus deiner Sicht äh, macht die öffentliche Debatte und machen Unternehmen Fortschritte in ihrer äh, Sachlichkeit, in der qualitativen Diskussion des Themas oder regieren immer noch die Buzzwords?
1: Ich also ich persönlich sehe in den letzten Jahren eine große Entwicklung im Sinne von Offenheit für neues Arbeiten. Und ich glaube, wir müssen, das wissen wir eh, Markus. Also, wir reden da jetzt nicht nur, weil was jetzt die Medien ganz stark natürlich be beschäftigt hat und auch wo es auf und ab diskutiert wurde, war nur unter Anführungszeichen das Thema von daheim aus Arbeiten. Da ging es jetzt Heimarbeit ja oder nein? Heimarbeit mhm. zwei Tage oder drei Tage? Genau. Wir ja. wissen aber natürlich auch, dass das neue Arbeiten natürlich viel, viel mehr ist. Und ich zitiere sehr gerne eine Kollegin von mir die gesagt hat: The future of work is choice. Und ich glaube, diese Art der Entscheidungsfreiheit, der Autonomie, der Selbstbestimmtheit ist eben etwas, was sich als Grundprinzip ähm, viel stärker noch etablieren muss. Ich verstehe aber auch, dass Unternehmen jetzt, die was vor der Pandemie null Heimarbeit gehabt haben, dass die sich jetzt vielleicht eher mit einer, ich bezeichne es einmal, eine geerdetere Fragestellung oder eine, eine sehr basic Fragestellung beschäftigen, als vielleicht mit den philosophischeren Grundeinstellungen. Ich glaub, wenn wir uns ähm, Edgar Schein anschauen, haben wir ja auch ähm, die, die Artefakte, die Werte und ganz unten diese Grundeinstellungen, die was uns als Leben, als Unternehmen ausmachen. Nicht? Und ich glaube, das sind auch die, da braucht es natürlich das ist ein viel ein längerer Prozess, den ich aber parallel machen müsste und sollte als Unternehmen, mich mit dem denen, mit denen zu beschäftigen. Aber ich glaube schon, es hat sich viel entwickelt. Es hat sich natürlich auch viel in der Forschung getan. Jetzt natürlich im letzten Jahr ganz stark mit der Pandemie. Es gibt viel mehr Daten zum Thema ähm, Neues Arbeiten, Freiheit, Flexibilität, Autonomie, Selbstbestimmung etc. Ähm, und da sehen wir natürlich dann auch, dass die Unternehmen viel mehr Grundlage für die Diskussion auch
0: haben. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit äh, das Buch gelesen, ähm, Crossing the Chasm, also das ist, das geht eigentlich über die Vermarktung von Technologieprodukten, aber die haben, äh, der, der, der Verfasser, ich fälle es leider den Namen nicht ein, äh, der hat sowas wie eine, wie, wie eine gauss gemacht, aber im vorderen Drittel ist praktisch so ein Graben drin und der sagt, pass auf, es gibt eigentlich ganz verschiedene Mentalitäten im Markt, es gibt so diese diese Pioniere, dann gibt es die Early Adopter und dann gibt es die Late Majority und hinten dran sind die Laggards und so weiter. Und mir kommt es manchmal so vor, als ob wir mit einem Holzhammer unterschiedliche Arten von Nägeln einfach irgendwie in die Wand klopfen wollen. Also wir haben die ganz, ganz kleinen Nägel, die ganz feinen, wir haben die riesigen Nägel und wir also wir, wir diskutieren einfach alles in einer, äh, mit einer Methode. Dabei sind die Leute, mit denen wir kommunizieren wollen, total äh, unterschiedlich weit in dem Thema. Also das merke ich fast in jedem Gespräch. Die einen sagen zu mir, also wir machen das alles schon längst. Ihr nennt es jetzt New Work, aber das machen wir seit 40 Jahren. Die anderen fragen mich, was ist ein New Work überhaupt? Und, also diese ganzen Diskussionen laufen sehr asynchron, in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So, äh, nimmst du das auch wahr oder bin ich jetzt jemand, der dieses Problem verkompliziert
1: Nein, das, ähm, das sehe ich definitiv auch so. Ähm, vielleicht nur etwas, was du da gesagt hast, das Thema, ähm, du hast ja Reifegrad eigentlich da auch angesprochen. Und ich glaube, der Reifegrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist natürlich ganz wesentlich. Und den Reifegrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehe ich sehr oft, auch im Reifegrad natürlich der Geschäftsführung, weil die Belegschaft ist ja oft eine, eine, ein, ein Spiegel dessen, was sich natürlich auf dem obersten Level natürlich tut, weil dort entsteht ja, wie viel Freiheit oder Autonomie oder Selbstbestimmtheit auch in meiner Kultur gewährt wird oder auch gelebt wird. Mhm. Und ähm, somit na, sehe ich ganz gleich also die Diskussion und ähm, ich glaube auch, dass eben das Wesentliche ist, das Thema Reifegrad und Selbstbestimmtheit, sich bewusst zu sein, dass ich da auch ähm, unterstützen muss für die Entwicklung hin zu einer selbstbestimmten, selbstorganisierten ähm, Struktur vielleicht auch in den Organisationen.
0: Hm. Ich will jetzt mal so ein bisschen reintauchen in einen speziellen Aspekt deiner Arbeit, also ein bisschen weg von, von DNA und neuer Arbeit insgesamt, sondern jetzt praktisch zu deinem, zu deinem Schwerpunkt, also diesem Lernen, virtuellem Lernen, äh, wo bist du denn da gerade unterwegs?
1: Ja, genau. Also, virtuelles Lernen mache ich seit circa, ich unterrichte an unterschiedlichen Hochschulen weltweit seit, ich würde sagen, seit den letzten sechs, sieben Jahren. Natürlich ganz, ganz viel jetzt seit letztem Jahr, weil auch viel mehr Bedarf da ist. Wir haben ähm, ein sehr großes Projekt mit einer Kollegin von der Fachhochschule Kärnten aufgezogen. Seit vier Jahren läuft das. Das ist die Global Case Study Challenge. Und die Global Case Study Challenge ist ein virtuelles, virtu, eine virtuelle Lernreise, so beschreiben wir es gerne, die über zwei Monate dauert, wo wir jetzt in der ähm, letztes in der dritten Edition haben wir 600 Studierende gehabt. Heuer haben wir 500 Studierende, die wir mit ihren Professorinnen und Professoren aus 16 Ländern von ich glaube 15 verschiedenen Universitäten begleiten wir die ähm, in einer globalen virtuellen Teamarbeit, wo die Studierenden an Case Studies ähm, arbeiten. Spannend ist heuer, wo wir total stolz drauf sind, weil äh, wir haben, das ist natürlich ein sehr erfahrungsbasiertes Lernkonzept, also es geht darum, sehr angewandt zu arbeiten. Wir haben immer mit Case Studies gearbeitet und heuer haben wir unsere eigenen Case Studies geschrieben in einem sehr spannenden Kontext von einem japanischen Unternehmen, das ein spanisches Unternehmen schon vor Jahren gekauft hat, die heuer komplett im Rebranding und in der kulturellen Transformation stecken. Und da ist natürlich ganz viel drinnen an Kulturelles, an, an dem Thema Virtualität. Covid hat das alles verzögert in, in Bezug auf Kommunikation und natürlich auch das Thema Hybride und ähm, neue Arbeitswelten ist ein ganz ein starkes Thema dort, weil da natürlich auch zwei unterschiedliche Kulturen und auch Konzepte aufeinanderstoßen. Mhm. Und was wir bei, dem, bei der Global Study Challenge machen, ist eben, wir organisieren diese gesamten zwei Monate mit virtuellen Live-Sessions, mit dem didaktischen Konzept, was die Studierenden machen müssen und haben aber zeitgleich auch hier so eine Art Lernreise für die Professorinnen, weil die kriegen ja von uns eigene Debrief-Sessions, wie sie ihre Studierenden beim Lernen, beim virtuellen Lernen unterstützen können.
0: Wie ist das eigentlich entstanden? Weil international, das, also ich so wie ich den Hochschulbetrieb kenne, ist das manchmal etwas schwergängig mhm. und gleich international zu koordinieren? Also wie ist das ganze Projekt entstanden?
1: Das Projekt ist entstanden eigentlich äh, durch das pure Interesse von einem argentinischen Kollegen und Freund von mir, der gesagt hat, Barbara, ich möchte mal mit dir zusammen was unterrichten. Dann war klar, das kann man nur virtuell machen. Und ich habe mir gedacht, äh, äh, mit we wen möchte ich denn dann noch an Bord holen? Und dann haben wir in die Ärzte gedacht, weil das ist meine, meine liebe Kollegin aus dem Süden von Österreich. Und wir haben dann gesagt, okay, wir alle unterrichten interkulturelle Kommunikation. Stecken wir doch einfach unsere Studierenden zusammen, die sollen nochmal in Teams arbeiten, ein bisschen eine Fallstudien äh, bearbeiten und dann was präsentieren. Das war noch relativ unstrukturiert. Wir haben da auch ganz, ganz viel draus gelernt, aus der Unstruktur, die was äh, wir ihnen, äh, die was wir ihnen auferlegt haben, ganz, ganz bewusst auch. Und haben dann im ersten Jahrhundert argentinische und österreichische Studierende auf diese Lernreise geschickt. War ganz kleines Projekt. Im nächsten Jahr, im zweiten Jahr waren wir schon 300, dann 600 im nächsten Jahr. Und jetzt eben sind wir bei 500 Studierenden angelangt. Mhm. Und unser großes Anliegen war, dass wir die Studierenden... Einerseits natürlich äh, unterstützen dabei interkulturelle Kommunikationskompetenzen, interkulturelle Führung, aber auch ähm, das Thema virtuelle Zusammenarbeit und virtuelle Tools auch ähm, zu, näher zu bringen, weil wir schon gemerkt haben, und das sehen wir auch in der Forschung zu den zu den neuen oder alten Generationen, dass nicht nur, weil jemand jung ist, sind die digital superkompetent, weil es das heißt nicht, dass die effizient und effektiv auch virtuell zusammenarbeiten können. Und damals sind es wahnsinnig viel Handlungsbedarf da gewesen und da haben wir eben einen starken Fokus drauf gesetzt.
0: Ja, wer hat eigentlich die stärkere Lernkurve, dann die Studierenden oder die Lehrenden?
1: Na, du, die Lernkurve, das ist eine gute, eine gute Frage. Also ich glaube, unsere Live-Sessions haben wir wirklich in beiden, also bei den Studierenden, bei den Lehrenden, ganz spannende Diskussionen. Und in ein paar Monaten kann ich da die Kompetenzentwicklung wahrscheinlich sagen, weil letztes Jahr haben wir die Kompetenzentwicklung der Studierenden auch zum ersten Mal gemessen. Und wir haben gesehen, dass im Vergleich zum Anfang der Global Case -Okay Study Challenge ähm, zwei Monate später die Studierenden signifikant höhere interkulturelle Kompetenz, ähm, Kompetenzen und digitale Führungskompetenzen auch mitbringen. Und bei den Professorinnen und Professoren haben wir das heuer zum ersten Mal gemessen, aber das ist noch nicht ausgewertet. Da muss ich mal nachhaken, wie, man das, wie, man, wie es da ausschaut.
0: Okay, also äh, das heißt, wenn du sagen könntest, äh, auch wenn das Projekt noch nicht super lange läuft, wenn du sagen könntest, das sind jetzt mal so die zwei, drei heißesten Learnings da draus, äh, kannst du das nochmal kurz äh, mal so aufzählen? Bis mhm. jetzt natürlich unter Vorbehalt.
1: Absolut. Also für mich ist ganz klar ein Punkt, ähm, wie auch in virtueller virtuellen Arbeitswelten oder hybriden Arbeitswelten, es braucht ganz klare Struktur und klare Kommunikation und auch Transparenz. Und das ist auch, das, das sehe ich da ganz stark, wenn es ums Lernen geht, aber auch wenn es ums ähm, virtuelle Arbeiten geht, dass ich diese drei Faktoren super unter Kontrolle haben möchte, muss. Das bedeutet auch, dass ich jetzt als Lehrende oder ich als Mitglied eines virtuellen Teams mir natürlich überlegen muss, wie kommuniziere ich denn jetzt effektiv und effizient in einer schriftlichen Welt? Weil wir wissen, dass in, in virtuellen in virtueller Zusammenarbeit unser Default, also unser, unser Startpunkt ist immer asynchrone Kommunikation oder sollte immer asynchrone Kommunikation sein. Das heißt, wie ich kommuniziere, auch schriftlich, ist ganz, ganz wesentlich. Mhm. Und ein das, das, äh, weiteres großes Learning ist das Thema Barriere und Auffindbarkeit und ich glaube, das ist so unser größter, unsere größte Baustelle noch immer, weil wir natürlich auch, wir haben jetzt unser eigenes Lernmanagementsystem, wir haben unser eigenes Moodle jetzt aufgebaut seit letztem Jahr, sind total stolz drauf, weil wir natürlich jetzt auch ganz unabhängig sind von irgendwelchen anderen Hochschulinfrastrukturen. Aber ein Moodle oder ein Kurs, eine Umgebung für eine zweimonatige Lernreise, wo die Studierenden zuerst ein Quiz machen müssen zu Sustainable Development Goals. Dann müssen sie ein virtuelles Teambuilding machen, müssen eine Reflexion über das virtuelle Teambuilding machen. Dann haben sie eine riesige Konferenz mit allen 500 Leuten, die wir mal vor zwei Wochen gehabt, haben. Dann müssen sie ihre virtuelle Case Study präsentieren und ein Wochen später die, die geschriftliche Case Study einreichen. Und zum Abschluss dieser Lernreise haben wir noch ein Debrief, das haben wir auch jetzt gerade gehabt, mit internationalen Managers, die uns helfen, diese studierenden Erfahrung auch noch einmal in den beruflichen Kontext zu reflektieren. Aber oh, du siehst schon, das sind ganz, ganz viele Elemente über zwei Monate, die was natürlich den Grad der Komplexität massiv erhöhen. Mhm. Und deswegen die Auffindbarkeit und die klare, ähm, das klare Durchnavigieren zu gestalten online im Lernmanagementsystem. Ich würde sagen, das ist eine der großen Herausforderungen. Und äh, da haben wir es natürlich mit asynchroner Kommunikation zu tun, wo es auch ganz stark in, in virtuellen Teams natürlich die Herausforderung ist.
0: Also wenn ich mich jetzt da in die in die Rolle mal von dem Unternehmen versetzt, dann könnte ich jetzt praktisch so als Advocatus Diaboli, als Anwalt des Teufels, könnte ich sagen, ja, das mailen kann ich, klare Ansagen machen kann ich auch. Und mein Terminkalender sieht ja jeder. Genau. dann, also wie, 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 wie kann ich da jemandem klar machen, dass da vielleicht doch noch Lernbedarf ist?
1: Ich glaube, das Gute ist, auch hier gibt es wieder, und ich verwende da total gern auch Studien dafür, es gibt eine wunderbare Studie zum Thema schriftlicher Kommunikation, die uns zeigt, dass schriftliche Nachrichten tendenziell, negativer ähm, wahrgenommen werden, kritischer geschrieben werden, also jede E-Mail, jede Slack-Nachricht, jeder Microsoft Teams-Nachricht ist tendenziell negativer als eine verbale Botschaft und dass sie heute halt sehr oft im geschriftlich oder schriftlicher Kommunikation wesentliche Informationen überlese. Und das heißt, so blöd das jetzt klingt, Markus, und viele lachen drüber, aber tatsächlich ein Training, das ist kein Ganztagstraining, das sind zwei, drei Stunden, die ich mache zum Thema, wie kann ich denn gescheit eine E-Mail schreiben, hm. damit die auch gelesen wird und nichts überlesen wird.
0: Also, solltest du die Studie irgendwo zur Hand haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann würde ich sie in die Show Notes packen, weil ich glaube, das ist für ganz viele Leute eine sehr wertvolle Lektüre.
1: Absolut, sehr, sehr gerne.
0: Aber nochmal eine Frage zu dieser ganzen Prozessmentalität, denn aus meiner Erfahrung mit, mit, mit Kunden oder mit Gesprächspartnern, die haben schon ein großes Prozessbewusstsein, fast schon eine Prozessübersteuerung, auch in der virtuellen Arbeit. Also wir, ich, ich erlebe das immer so als Dilemma äh, oder als, ich sage mal so, als, als Gegensatz. Auf der einen Seite sagt man, äh, Remote Work, äh, äh, Home Office, das macht ein bisschen so äh, autonomer, es lässt einen die Arbeit besser einteilen, aber gleichzeitig wird man ja zum Prozesssklaven, weil jetzt auch noch das allerletzte Meeting eingetragen werden muss und man überhaupt nicht mehr frei mit den Leuten kommuniziert. Gibt es eine Möglichkeit, auf der einen Seite diese vermutete Freiheit, die ja tatsächlich auch manchmal entwickelt wird, und auf der anderen Seite dieses, diesen, diesen Zwang zu noch größerem prozessualen Denken irgendwie aufzulösen?
1: Mhm. Eine gute Frage. Also ich glaube, ein Punkt, den ich definitiv sehe, ist das, was du sagst, okay, wir, können, wir müssen alle Meetings eingetragen haben. Ja, das ist, auch das, das, das ist auch das, was ich normalerweise in virtuellen Teams empfehle, weil in dem Moment, wo natürlich Klarheit und Transparenz besteht darüber, ob bei mir noch ein Slot frei ist für ein Meeting oder nicht, dann können andere auch gut mit mir Kontakt aufnehmen oder ein Meeting einbuchen oder auch nicht. Indem ich klar mache, bin ich jetzt erreichbar für eine, eine kurze Anfrage, einen kurzen Anruf, schaffe ich natürlich für mich auch die Freiheit oder den Space, dass ich konzentriert arbeiten kann, weil wenn ich in den nächsten zwei Stunden nicht erreichbar bin, dann bin ich nicht erreichbar. Und ja, das bedeutet natürlich, dass ich meinen Kalender total up to date halten muss die ganze Zeit, das ist klar. Ähm, ich glaube aber auch, dass, dass es da wahrscheinlich einen Mittelweg dafür auch gibt. Ähm, in einem Team in virtueller Zusammenarbeit ist einer der ersten Startpunkte, bei, bei, wenn ich mit Teams arbeitet, ist ein Team Agreement, Canvas aufzusetzen. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie teilen wir Informationen? Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Kom kommunizieren und wie schauen wir auch aufeinander, dass es uns gut geht. Und ich glaube, wenn wir diese Grundregeln einmal für uns oder Etikette, wie man es auch immer nennen will, aufgesetzt haben, ist die Zusammenarbeit viel effektiver und effizienter. Ähm, ich glaube, etwas, was da aber auch kommt, das hat aber nicht nur mit virtuellen Teams zu tun, ist, ich muss aufpassen, dass ich in Organisationen die Komplexität, also die externe Komplexität, nicht in interne Kompliziertheit übersetze. Und das passiert natürlich oft, indem ich einen Prozess so wuchtig mache, dass sich ähm, keiner mehr damit auskennt und über ähm, Organisationen gekonnt, da wollten die Leute nicht mehr auf eine Dienstreise fahren, weil der Dienstreiseprozess sowas von dramatisch kompliziert war, dass, äh, dass das total unlustig geworden ist. Und ich glaube, jetzt wird es nicht einfacher, aber mit Corona ähm, und Ländern, in die man reist, wird es ja auch ähm, von den Voraussetzungen her nicht einfacher für eine Dienstreise. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich glaube, externe Komplexität nicht in interne Kompliziertheit umzusetzen und das Thema Prozessvereinfachung konstant auf der Agenda zu haben, wie es bei vielen Organisationen ja auch ist, zu revidieren, ist ganz, ganz was Wesentliches.
0: Also nur damit wir hier auf dem gleichen Kenntnisstand sind, Kompliziertheit, damit meinst du zum Beispiel eine Uhr ist kompliziert, aber sie ist vorausberechenbar. Also feste Teile greifen ineinander. Man kann praktisch vorhersagen, ich packe irgendwas rein. Dann kommt es immer auf die gleiche Art raus. Und komplexe Dinge sind unvorhersagbar, zum Beispiel soziale Systeme, Organisationen und so weiter. Weil es ist tatsächlich so, auch ich stelle fest, dass manche den Unterschied nicht kennen zwischen komplex und kompliziert. Mhm. Und dass aus, aus dieser Vermischung der beiden Begriffe dann eben auch äh, Missverständnisse und, und, und falsche ja ähm, äh, äh, Ansichten entstehen.
1: Ja, genau. Es ist ein, es ist ein sehr schönes Beispiel, das wir auf jeden Fall merken, äh, wie man das schön runterbringen kann, auch um, um es verständlich zu machen. Genau, um das geht es. Mhm.
0: Habt ihr eigentlich in dieser Global Case Study auch Dinge untersucht wie ähm, Fokussierung, äh, Achtsamkeit? Meditation als Momentum, um sich besser aufzustellen mental oder war das eher ähm, außen vor?
1: Mhm. Also was wir quantitativ untersuchen seit letztem Jahr ist eben die interkulturelle und die digitale Kompetenzentwicklung der Studierenden, wo wir zwei validierte ähm, Skalen verwenden von Kolleginnen und also von anderen Forschungsteams und die in unserem Kontext anwenden. Und da sehen wir eben, okay, ja, yes, digitale und interkulturelle Kompetenzen ähm, steigen. Äh, was wir im Rahmen einer qualitativen Forschung heuer angeschaut haben, ist, wir haben noch zusätzlich Interviews geführt, Einzelinterviews und Fokusgruppen mit den Teamleadern von diesen studierenden Teams. Und ähm, ich habe gehört, ähm, aber das war kein integraler Bestandteil, aber ich habe gehört, dass dort natürlich das Thema Achtsamkeit, Resilienz, Führung, Überanstrengung, Virtual Fatigue, diese virtuelle Müdigkeit auch natürlich ähm, rausgekommen ist bzw. diskutiert wurde. Mhm.
0: Wie soll es denn deiner Meinung nach weitergehen mit diesem ganzen Thema virtuellem Lernen? Also wenn du jetzt zwei oder sagen wir mal, sind wir mal ein bisschen, bisschen ambitionierter, fünf, sechs Jahre in die Zukunft schaust, <lacht> äh, was soll denn auf dem Feld des virtuellen Lernens passieren, damit, dass es für alle hier vorwärts geht?
1: Mm -mm. Ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wesentlich ist, dass wir ein unglaubliches Upskilling noch immer ähm, vorantreiben, wenn es um Konzeption, Design und äh, virtuelles Unterrichten geht. Wir haben an den Hochschulen und auch im unternehmerischen Bereich, im unternehmerischen Kontext sehe ich das, die virtuellen Trainings werden nicht gerne gesehen, werden teilweise wirklich zurückgehen, also teilweise wurde ich angefragt, für virtuelle Führung vor Ort zu machen, so, also, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich über virtuelle Führung spreche, dann komme ich nicht vor Ort zu euch hin und wir diskutieren das in einem, einem Präsenzmeeting. Ähm, und ich sehe, dass diese, dass die, und das hat natürlich den Grund, weil die 80 Prozent der Trainings und 80 Prozent des Hochschulunterrichts einfach noch immer nicht optimal gestaltet sind, wenn es um den virtuellen ähm, Kontext geht. Und ich glaube, da wirklich ähm, ein Upskilling zum Thema wie designe ich richtig was bedeutet äh, was bedeutet es das, dass ich auch wirklich inklusiv virtuell unterrichte dass alle meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind dass es spannend ist dass die sich nicht sofort noch dreieinhalb Minuten im Facebook oder Instagram oder auf TikTok herum, äh, herumschwirren oder irgendwelche äh, Online-Shopping äh, massiv Geld ausgeben die ganze Zeit <lacht> ähm, also Upskilling auf der vortragenden Seite ist ganz ganz wesentlich wir haben uns das auch auf der Global K-Study Challenge äh, deswegen seit letztem Jahr haben wir ein Virtual Learning Designer and Facilitator Zertifizierungsprogramm entwickelt, wo wir auch eine Lernreise von drei Monaten haben, wo Leute mit uns genau dieses Thema sich sehr, sehr intensiv anschauen, also Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und der zweite Aspekt ist trotzdem der, dass ich mir natürlich überlegen muss, wie ist denn das Mindset in meinem Unternehmen zum virtuellen Arbeiten auch? Wie ist das Mindset zum virtuellen Unterrichten? Ich war selbst vor, warte mal, es war 2020, ja, 2020 im Herbst haben wir, waren wir shortlisted für den Staatspreis, für ähm, ähm, den 1 staatspreis für, für exzellente Lehre in Österreich mit der Global Key Study Challenge und da hat ein Minister auf der Bühne ähm, ganz, ganz klar seine negative Haltung gegenüber virtuellem Lernen getan, indem er gesagt hat, naja, wir wissen doch eh, dass das einfach nicht mithalten kann und ähm, das, äh, das, das, das ist auch so ein Zahnstunde, der wird schon wieder vergehen, mehr oder weniger. Und das ist natürlich spannend, wo ähm, ganz viele Preisträger dort mit ihren virtuellen Lernprojekten aufgetrumpft sind. Gell? Das war natürlich jetzt. eine lustige äh, Situation, wo ich mir nur gedacht hat, das kann es jetzt aber nicht wirklich wohl cool sein. Mhm. Leider war es so und ich das ist natürlich ein Mindset-Thema. Ich sage nicht, dass alles virtuell sein soll, weil ich weiß natürlich die Global Case Study Challenge, wir sind ein Team von vier Professorinnen, wir haben uns noch nie alle gemeinsam gesehen. Einmal war ich dort, einmal ist die eine in Spanien besuchen gekommen, aber wir waren noch nie alle vier gemeinsam auf dem Ort. 99,9 Prozent unserer Zusammenarbeit ist virtuell und ganz ehrlich, ich fühle mich diesen Kolleginnen, Freundinnen so nahe, als ob wir uns wirklich täglich sehen würden. Das ist aber auch, weil wir wissen, wie man die Tools, die Techniken richtig einsetzt, wie man kommuniziert, aber auch, weil wir das Mindset haben, dass wir wissen, es funktioniert. Nichtsdestotrotz freue ich mich echt, wenn wir es endlich einmal irgendwo vielleicht in Kärnten, im Sommer mit schönem Wetter, am Wörthersee gemeinsam alle vier sehen. Hm. Genauso wie in virtuellen Teams. Markus, wir wissen eh, natürlich kann es ähm, ähm, befreiender, bindender sein, wenn wir alle im gleichen Raum sind, gemeinsam Mittagessen gehen ähm, etc. Aber das heißt nicht, dass virtuell nicht genauso gleich viel Teamgefüge hergestellt werden kann, wie in einem Präsenzteam. Hm.
0: Ich möchte jetzt nochmal äh, ein bisschen so zum Ende des Gesprächs hin extrapolieren aus dem Gehirn eines österreichischen Ministers heraus, und äh, die Frage tatsächlich stellen, braucht virtuelles Lernen auch eine spezielle Art von virtueller Führung? Das ist eine echte Frage, weil äh, es gibt ja, das sind wir wieder beim Buzzword-Thema, also es gibt Digital Leadership und Remote Leadership und so. Was sagst du denn äh, als, als Insiderin dazu?
1: Du meinst jetzt im virtuelles Lernen, virtuelle Führung seitens der Lehrenden. Bitte, Richtig. Bitte bitte auch. Richtig. Ah, ja, ja, okay, gut. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, dass das natürlich das Thema ist, äh, Mindset, weil ich lebe ja auch vor, wie ich glaube, dass das funktioniert im virtuellen Raum und äh, virtuelle Führung im, im, im virtuellen oder virtuelle Führung beim Lehren bedeutet für mich auch ganz klar mehr die Studierenden in eine Selbstverantwortung, in ein selbstorganisiertes Lernen zu schicken und das ist auch etwas, ganz ehrlich, das haben wir jetzt wahrscheinlich auf der Agenda schon seit 20 Jahren, also flipped Classrooms so in die Richtung, ich stehe nicht vorn draußen und äh, rede zwei Stunden. Das ist ja etwas, das gibt es ja schon wirklich lange. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht 20, vielleicht weniger, aber also auf jeden Fall zweistellig in der Jahreszahl. Und ähm indem ich ein Flipped Classroom-Konzept verwende, wo ich sage, äh, ich bin nicht als Lehrende oder Lehrender die einzige Person, die jetzt die Theorie weiß oder sich auskennt, sondern wir drehen es um und wir, ähm, ich gebe euch Literatur, die lest ihr daheim durch und vor Ort geht es wirklich ins ins angewandte Arbeiten hm. ähm, und in eine in ein Diskutieren auf Augenhöhe meine Rolle als vortragende Experte, Expertin, ich bin eher dann der Coach auch ähm, für die Studierenden, das verändert natürlich auch ganz, ganz stark die Dynamiken und die Lern, Lernerfahrung, würde ich jetzt einmal sagen. Und das bedeutet aber natürlich auch, das sind unsere Studierenden ja auch gefordert. Und ich will nicht zu negativ sein, aber natürlich wissen wir, dass unser System jetzt über Jahrzehnte hinweg Studierende dazu trainiert hat, ich stehe vorne, du kommst in meine Vorlesung, du brauchst nichts tun. Oder du brauchst vielleicht ein paar Mal auf ein paar Fragen, über was ich reinwerfe, antworten. Das heißt, auch da müssen wir natürlich an einer... Einstellungs-, aber auch Verhaltensveränderung arbeiten. Und das hat natürlich ganz stark mit der Führung von mir als, als Lehrender, Lehrende zu tun.
0: Also ich bringe das gern immer in diesen Gegensatz, dass die bisherige Bildung gesetzt hat auf Standardisierung und Anpassung und dass wir jetzt gehen müssen auf Individualisierung und Selbstwirksamkeit. Also wenn, wenn, wir, das, wenn wir diesen Move, diesen Kontinuums-Move schaffen würden, also egal, ob wir es analog machen oder digital, äh, glaube ich persönlich, dass wir da viel erreichen könnten.
1: Ja, das glaube ich auch. Es gibt ein ganz ein lustiges Comic, das habe ich mal auf LinkedIn gesehen. Ähm, das war eine Bauschule, wo alles kleine Bäume reingekommen sind und ähm, das Endprodukt war dann, also alle haben natürlich anders ausgeschaut und das Endprodukt war dann, ein glatter Stamm nach vier Jahren. Mhm.
0: Ja, das ist immer wie bei Leben des Brian. Ne? Ihr, seid, ihr seid alle Individualisten. Wir sind alle Individualisten. Ich nicht. <lacht> ja, das heißt ja <lacht> ah, genau. Mensch, Barbara, also äh, vielen, vielen Dank äh, für dieses absolut auch für mich äh, lehrreiche Gespräch und viel Glück noch bei deiner Forschung.
1: <lacht> Danke vielmals für die Einladung, Markus. Hat mich sehr gefreut.